0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Podríamos hacer una distinción entre el rol que desempeña un facilitador y un gerente? ¿Cuáles son los beneficios de contar con facilitadores en la organización? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En este episodio conversamos con Germán Normandía acerca de la figura del facilitador y el peso que tiene en las actividades que se llevan a cabo haciendo un recuento de cómo esta figura fue emergiendo y tomando fuerza a través del tiempo Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, sean bienvenidos de nueva cuenta. En esta ocasión, como en otras, eh, está Germán Normandía acompañándonos. Te damos la bienvenida, Germán. Un placer como siempre, Armando, a ti y un abrazo a toda tu audiencia. Germán, eh, habíamos conversado por fuera de la importancia de poder abordar un tema que se refiere a la figura del facilitador, eh, la del facilitador exitoso. Y quisiera arrancar preguntándote, muchas empresas actualmente han desplegado cambios en su diseño organizacional donde la labor tradicional del gerente, pues ahora exige que más eh, que estar esperando a que los resultados se den, ahora el rol del gerente exige que se transformen en facilitadores, convirtiéndose en verdaderos líderes de personas. ¿Cuál es tu opinión de este pensamiento?
1: Pues que estoy feliz de que este pensamiento haya incursionado y se haya ya, digamos, este, naturalizado dentro de lo que son las organizaciones. En general, el concepto de facilitador abarca también el plano educativo, el plano político, incluso hasta en las propias familias. Como su nombre lo dice, el facilitador es aquel que allega los recursos, las condiciones para que las cosas sucedan. Me parecía un tanto cuanto, eh, digamos, eh, mezquino y en algunos casos muy rígido, el papel que tenían antes los gerentes, los líderes o las figuras de autoridad, donde se limitaban únicamente a dar instrucciones, a supervisar el trabajo, más no así, a construir junto con su equipo de trabajo todo lo que se requiere para que las cosas vayan este, alcanzando el logro y sus objetivos. Así que la parte de facilitador considero que es muy importante, es más, es una condición sine qua non esencial en las organizaciones para fomentar esta colaboración más que la competencia, más que la subordinación. Me parece que el facilitador es aquel que es sensible y consciente de los recursos que se cuentan en la empresa, ya sean materiales, humanos, tecnológicos, de cualquier índole, y los orquesta y los articula precisamente a, a favor de lo que son los objetivos y también eh, tomando en cuenta la participación de los colaboradores con los que contamos. Eh, Germán,
0: ¿tienes idea más o menos eh, de cuál es el tiempo en el cual se empieza a manejar esta figura de facilitador? ¿Es algo relativamente nuevo o es una figura que viene a sustituir a otra? O sea, ¿cuál es un poco ahí el contexto, si lo viéramos desde la perspectiva histórica?
1: Mira, si lo viéramos desde la perspectiva histórica y lo pudiéramos ver en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo organizacional, de la capacitación, eh, yo establecería tres, tres etapas de evolución. El, sí. La figura del profesor ¿sí? eh, da lugar a la figura del instructor y finalmente este da espacio a lo que es el nuevo rol emergente de un fa facilitador. El profesor académico y teórico enfocado únicamente en lo que es el conocimiento, en lo que es la enseñanza y lo que es, digamos, una relación de maestro subordinado. El instructor ya toma espacios un poco más, se le llaman constructivistas, en donde, digamos, eh, ya hay una participación un poco más activa por parte del de alumno o del participante, pero aún así sigue pesando mucho la figura del que está guiando el aprendizaje a través de instrucciones precisas. Y esta figura del, instruc del instructor da paso a un nuevo modelo en donde quizá o seguramente por eh, toda esta explosión de los conocimientos, de la tecnología, del autoaprendizaje y de la necesidad de las organizaciones de adaptarse a transformaciones eh, muy rápidas y muy disruptivas, estas figuras de lo que son profesor e instructor eh, llegan a su fin para dar paso ahora a una figura mucho más versátil, que es la del facilitador, donde ya no eh, prima, ya no pesa tanto la figura jerárquica, sino más bien es aquel que es un conductor, un animador, alguien que tiene la, la sensibilidad de poder conocer a sus públicos el contexto y muy claramente los objetivos para que empiece a dar paso esta figura de facilitador a otras vertientes, como la del mentor, como la del coach, ¿sí? Uh -huh. Y esto eh, es más autosuficiente, es decir, eh, le da al alumno la capacidad de también construir su propio conocimiento y ya no es tanto responsabilidad única del facilitador, por ejemplo, en una capacitación, el éxito o no de una capacitación. Ahora se vuelve en una corresponsabilidad, donde el alumno ya no nada más es un ente pasivo que recibe instrucciones y las pone en práctica, sino también él es un constructor de su propio aprendizaje y sería más que un vaso vacío, podríamos hablar que es una vela que el facilitador ilumina, para que en este complemento se pueda lograr entonces un objetivo común.
0: Es decir, ganamos definitivamente con esta nueva figura. Sin duda. ¿Podríamos pensar que un facilitador es un agente de cambio que ejerce influencia en los demás?
1: ¿Estarías de acuerdo? Totalmente de acuerdo, es, sobre todo por el término de la influencia. Uh -huh. No es la imposición por jerarquía o por la experiencia que yo tengo y porque ya pinto canas. Necesariamente voy a tener la razón. Ahora es un trabajo muy sensible el del facilitador donde se tiene que tomar en cuenta lo que es un equipo, es decir, la complementariedad. ¿sí? Y en estos talentos compartidos, el facilitador precisamente abre espacios y abre conversaciones para que se puedan encontrar elementos que incluso salgan del propio guión del aprendizaje. Dando espacio a la sorpresa, a la innovación, a los aspectos lúdicos y sobre todo a considerar que el ser humano no simplemente es una máquina de datos que se tiene que programar, sino es un ente creativo que en la medida en que se va motivando y se le va guiando puede dar elementos extraordinarios en su capacidad y en su resolución para eh, generar eh, soluciones de problemas, ciertamente.
0: Muy bien. ¿Cuáles eh, deberían de ser los objetivos por perseguir de un facilitador en el contexto de una empresa, Germán?
1: Pues mira, yo te hablaría desde mi propia experiencia. Un facilitador, <coughs> creo, debe de tener perfectamente bien claro cuál es la visión y cuál es el objetivo al cual se quiere llegar. Es decir, siempre hablamos desde un de dónde parto y a dónde voy. El facilitador, que es, por ejemplo, como un guía de expedición en una aventura, tiene que ir abriendo camino y tiene que tener perfectamente claro el mapa para saber de dónde partimos, a dónde tenemos que llegar, cuáles son las condiciones en el proceso a los que nos vamos a enfrentar y un segundo elemento fundamental es el conocimiento también del propio equipo de trabajo. Te hablo desde lo que es mi perspectiva como capacitador y facilitador. Claro. Cada, gru cada grupo al que yo capacito tiene una personalidad distinta. Pero algo me queda muy claro en lo que se llama la, 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 este, la parte de lo que es la andragogía, que es la educación de los adultos. El adulto le gusta ser capacitado con orientación a resultados, no le gusta quedar expuesto ante los demás, eh, le gusta encontrar sentido en el propósito y en el aprendizaje para saber que cada elemento que estamos eh, invirtiéndole tiempo puede ser una herramienta de eh, ganancia, de avance, y sobre todo que puedo aplicar de manera inmediata. Bueno, con, esa, digamos, con ese patrón de conducta, un facilitador tiene que ser tan sensible, permítaseme el ejemplo, como un director de orquesta. Creo que esta es la figura que se, que se asemeja mucho más a lo que sería la figura acabada de un facilitador. Un director de orquesta no tiene el conocimiento exhaustivo del arpa, ni tampoco de los timbales, ni tampoco de un instrumento de viento, como el propio especialista. Es decir, si nos pusiéramos a competir, seguramente el director general de una orquesta pues quedaría este, opacado por alguien que tiene un conocimiento exhaustivo de un instrumento en particular. Pero el director de orquesta tiene un conocimiento de lo que es la sinfonía que se quiere lograr. Cierra los ojos y él escucha con tal claridad que ninguno de los integrantes de la orquesta puede escucharla así de orgánica, así de completa. Y en el momento en el que el director de orquesta comienza a dar las indicaciones, el ritmo, la motivación para comenzar la, la música, él sabe en qué momento tiene que alguien dar un crescendo en su instrumento y también va compasando y va preparando a los diferentes integrantes de la orquesta para que sepan cuándo, cómo entrar y cuándo salir. Esa sensibilidad de unidad es uno de los factores clave que debe de tener un facilitador para que aprovechando la singularidad de cada uno de los participantes se pueda complementar, no competir necesariamente ni descalificar, sino complementar el talento y la pasión que tienen cada uno de estos miembros para poder lograr entonces este gran objetivo. Objetivo y equipo son los fines últimos que debe de tener muy claro un facilitador.
0: Sí, ahí un poco haciendo el símil con un director. El director tiene la visión de conjunto de la organización. Y acá el director de orquesta efectivamente tiene la visión de conjunto de la sinfonía. Más el ejecutante de cualquier instrumento es muy bueno en lo suyo, pero no trae esa visión, ni trae quizá el trato, ni ni la ni los ahora sí que ni la competencia como para poder hacer una integración cabal de cada uno y de todos los ejecutantes. ¿Cómo reconocen o impulsan las empresas justamente la, la figura del
1: facilitador, eh, Germán? Pues mira, quienes llegan a hacerlo, porque hay veces que, eh, te pongo un caso muy concreto, hay sí. programas de instructores internos que de pronto los... Les dan ese papel de que se vuelvan facilitadores, o mentores, o tutores. Y yo he tenido a muchos participantes que se niegan a ello. ¿no? Ya sea que no le ven riqueza, ya sea que no le ven posibilidad de crecimiento dentro de la organización. O, o no quieren choca. dar el
0: cambio, no quieren dar el cambio.
1: Exactamente, y sobre todo porque puede chocar con su forma de ser. Ok. Eh, Llegamos a tener algunas personas que son extraordinarios pensantes, analíticos, estrategas, pero no tienen las facultades sociales y tampoco, aunque las tengan no las quieren, digamos, exponer o desarrollar. Se quieren quedar un poco en este papel, en este rol, en esta zona, en donde ellos están muy resguardados y son muy buenos. Y cuando las organizaciones los empujan, los obligan o los invitan a que se conviertan en facilitadores, tienen que dejar de pensar en ellos nada más para poder salir al mundo y una característica de un facilitador podría ser el, la vocación de servicio, el valor de la generosidad, la búsqueda de formar a otros y saber y querer compartir tus conocimientos sin temor al celo para que podamos ir construyendo eso que dijiste y dijiste bien, una visión de conjunto es romper con estos hilos, con estos egoísmos, para ir co convirtiendo, digamos, una entidad en donde cada uno de los diferentes eh, miembros tiene la materia prima para poder salir adelante. Y si sí, la organización identifica en las personas que tienen la aptitud y la actitud, que tienen el saber, el poder y el querer, y tienen sobre todo una capacitación básica los pueden convertir de repente en agentes de cambio, en líderes, en facilitadores, en mentores, donde les dan gente a su cargo para que los puedan modelar y esto, insisto, requiere de un entrenamiento, requiere de una vocación, pero que parte sobre todo, fundamentalmente, de un querer hacerlo. Muy bien. ¿Y
0: corresponde a un facilitador crear espacios para la discusión y el debate en un entorno en que las personas pues, se sientan libres para expresar sus ideas y opiniones sin temor a ser juzgada o, o ridiculizadas, inclusive.
1: ¿Es un rol del, del facilitador? Sí, es un rol y es una función que lo caracteriza. Es algo que se espera de él. Cuando hablábamos de los profesores y hablábamos también un poco de los instructores, eh, decíamos que generalmente lo que se buscaba era que los alumnos estuvieran callados, tomando nota, que fueran simplemente receptores, entes pasivos. No estaban abiertos a las preguntas y mucho menos a la discusión, porque esto pudiera parecer como que estás poniendo en entredicho la autoridad y la sabiduría del que está frente a un grupo, del que se ostenta como facilitador o líder de. Ahora no. Ahora eh, se ha relajado toda esta parte jerárquica y se ha madurado y se ha crecido en esa parte de, como facilitador. De manera que cuando yo estoy, por ejemplo, con un grupo, independientemente que sean niveles directivos, mandos medios o niveles operativos, eh, sabemos que la propia dinámica requiere que haya estos espacios para contrastar ideas. Uh -huh. De nada sirve que en un momento yo estuviera hablando y la gente me esté diciendo que sí con la cabeza, eso a mí no me da ninguna evidencia de que las personas al final del día están procesando la información y la están haciendo suya, ¿verdad? Eh, yo no quiero que la gente eh, acepte ciegamente lo que yo le estoy diciendo o lo que otro autor, por muy prestigiado y endiosado que sea. Ah, lo interesante es hacer pensar a las personas con un sentido crítico de la propia realidad y ellos mismos al momento en el que reciben la información, tienen que cuestionarla, tienen que asumirla, tienen que vivirla, y por eso el, el facilitador debe de buscar estos espacios de provocación, de disrupción. Un facilitador auténtico no necesariamente tiene que estar buscando caerle bien a la gente. Su rol principalmente es crear esas condiciones para que la verdad emerja, y que esto pueda llevar a lo mejor cierta discusión y debate entre los grupos, es cuando el facilitador tiene que hacer un mediador ¿sí? un mediador porque si no ejerce bien ese arbitraje, el ser un mediador el ser un embajador, un puente entre estas ideas contrastantes se le puede salir de las manos y entonces se desperdicia un espacio por la lucha, la rivalidad y el encono que pueda suscitar dos egos confrontándose Así que el facilitador tiene que saber cuándo dar la palabra, cuándo eh, generar una pregunta pertinente, cuándo hacer que la persona callada intervenga. Y la idea es que todos en esta orquestación vayan participando. A mí no me gustan los mudos. Las y que sean se, se
0: escuchados, sobre todo.
1: Sí, exactamente. Que sean escuchados y, como bien se entiende, que haya espacio de comunicación eh, Déjame nada más eh, puntualizar. La diferencia entre informar y comunicar estriba en que la información es unilateral. Es decir, un jefe informa y da instrucciones a su colaborador. El colaborador toma nota, ejecuta y reporta. Uh -huh. La comunicación es bilateral. ¿sí? Es hablar y escuchar es un diálogo, es una conversación y lo que tiene que hacer un facilitador es no solamente que tú me escuches sino asegurarme que me hayas escuchado, que me hayas comprendido que con tus propias palabras me puedas decir qué fue lo que comprendiste qué es lo que vas a hacer y aquí no prima tanto lo que viene a ser la figura del ego, sino lo importante es la verdad, el objetivo y esto es una función fundamental que debe de tener el facilitador en sus dinámicas. Bien, para cerrar, Germán, ¿qué recomendaciones
0: le darías a las empresas para desarrollar sus propios facilitadores?
1: Abrazar el cambio, con todo lo que esto conlleva. El cambio eh, genera espacios extraordinarios en donde ahora el, el cliente está en el centro, pero también el ser humano está en el centro de toda acción. Es decir, la tecnología es un medio. El ser humano es un fin en sí mismo. Todo lo que tenemos que hacer debe de estar entregado precisamente para poder contribuir al bienestar, al crecimiento, al desarrollo de las personas, de las comunidades, de los seres humanos, de las sociedades. Entonces yo pensaría que la figura del facilitador llega no como una moda, sino llega como un espacio de democracia, un espacio lúdico, un espacio en donde se rompen mitos, jerarquías y paradigmas que nos han llevado a tener, por lo pronto en México, una eh, sociedad machista, unilateral, cerrada y jerárquica, corporativa y en donde porque lo mando yo. El facilitador facilita ideas, facilita espacios de convivencia, facilita también negociación y yo lo que recomendaría es que junto con las áreas de recursos humanos, de desarrollo organizacional y sobre todo con la dirección general, se pudiera ver cómo cada persona puede ser un gran maestro y hacer entonces estos modelos eh, de 70 a 20-10, donde el 70% es la propia experiencia que se vive dentro de las organizaciones, pero una experiencia, digamos, estructurada, guiada, justamente por aquellos que tienen y ostentan la confianza de los, de los este, colaboradores y ellos serían en un momento dado los agentes de cambio y los, los digamos las fuentes de información, los faros de luz que pueden ir iluminando al resto de las organizaciones con valores de generosidad y también, por supuesto, de orientación a resultados.
0: Pues muy bien, Germán, como siempre, muy atinadas tus participaciones eh. Agradecerte, como, como siempre, tus comentarios que pensamos indudablemente son de utilidad. Eh, ¿Dónde te podemos
1: localizar, Germán? Pues en mis diferentes redes, principalmente en todo lo que viene a ser mi TikTok, ¿verdad? Donde me pueden encontrar como Germandía V, Germandía V Chica. Okay. Ahí tenemos varias cápsulas que semana tras semana estamos compartiendo con las comunidades, las pymes, las empresas y diferentes organismos. Y por supuesto, pues en YouTube, en Instagram, aparezco ahí como Germán Normandía y con todo gusto me encantaría que pudieran darme sus comentarios porque eso es la materia prima con la que yo trabajo, las inquietudes de las prácticas empresariales como tu programa lo es, Pues nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias, Germán. Encantado, un abrazo.
0: Bien, hagamos ahora una recapitulación de la charla que hemos tenido con Germán Normandía sobre el tema de las claves para ser un facilitador exitoso. 1. La figura del facilitador la encontramos en diferentes planos. El facilitador allega los recursos para que las cosas sucedan y va más allá de la función tradicional del gerente. Hoy, la figura del facilitador es indispensable en las organizaciones por ser una figura más flexible y versátil y que no incurre en la vieja práctica de hacer valer por delante el aspecto jerárquico. 2. Podemos pensar que un facilitador es un agente de cambio pues que ejerce influencia en los demás. 3. Un facilitador debe tener claridad respecto a a cuál es la visión y cuáles son los objetivos a los que se quiere llegar. No olvidemos que el facilitador tiene que ir abriendo camino, debe contar con un buen mapa para saber hacia dónde nos dirigimos y también un buen conocimiento del equipo de trabajo. 4. A veces las empresas reconocen o impulsan la figura del facilitador mediante iniciativas que apuntan a la formación de instructores o mentores. El facilitador debe tener la vocación de servicio, el valor de la generosidad y la disposición de que otros logren su desarrollo. 5. El facilitador debe propiciar espacios para la discusión en un ambiente de apertura, tomando un rol de mediador cuando el caso así lo exija. 6. Para que las empresas puedan desarrollar sus propios facilitadores, es recomendable que en primera instancia abracen el cambio y pongan al centro al ser humano. Estimados oyentes, así como nos preocupamos por la formación de formadores y el desarrollo de mentores, es recomendable ir desarrollando nuestros propios cuadros en el rubro de facilitadores ya sea que lo hagas apoyándote con recursos de tu propia organización o bien contando con el apoyo de expertos que puedes seleccionar y contratar en el mercado. Recuerda que no siempre te corresponde ser nada más el protagonista, sino que es de gran valor que asumas el rol de facilitador. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicaseempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.